1: Beleza, que é Gustavo Lopes, Cambiarra Board Games, hoje com mais um Virando a Mesa, esse quadro no qual a gente chama pessoas, são celebridades no mundo dos jogos de tabuleiro, criadores de conteúdo, designers, autores e tudo mais, para conversar um pouquinho com a gente sobre as suas experiências do hobby, desde lá do comecinho até chegar no ponto que chegaram aí nesse momento do tempo e espaço. E hoje, como estamos lançando esse episódio aí no Dia dos Namorados, eu trouxe um casal, trouxe uhum. um casal para representar esse dia para vocês, estou com elas que brilham aí no Rainbow Meeple. Carol e Lívia, tudo bem pessoal?
2: Olá gente, boa noite, eu sou a Carol Oi gente, eu sou a Lívia
1: e vocês são Rainbow Meeple, né? É, acho
2: que <risos> faltou essa parte. Faltou, faltou,
1: faltou. Fiquei esperando, hein, você viu.
2: Então aí hoje pra responder todas as perguntas de Gustavo.
1: Vamos que vamos então, pessoal, que hoje a Carol e a Lívia vão contar um pouquinho de como elas começaram no hobby, de como elas criaram o canal delas. A gente vai passar pelas coleções e memórias e muita coisa bacana que tá aqui pra trazer pra vocês. E eu já queria começar então, já de cara, começando como que vocês começaram no hobby. Se Carol que começou, se foi Lívia, se foi as duas, quem o Silma apresentou para outra. Como é que foi esse <risos> início de jornada pelos jogos que vocês tiveram aí, juntas ou separadas?
0: Então, in- nosso início nos jogos modernos foi junta, né? Eu sempre tive curiosidade, eu sempre tive um pezinho no mundo nerd. Sempre joguei jogos, os clássicos, né? Vi as pessoas jogando jogos modernos. Tinha um pequeno contato, assim, já conheci os jogos mais clássicos, tipo Dixit, Takenoko, e sempre quis entrar nesse mundo, conhecer um pouco mais por já gostar de jogos de tabuleiros mais antigos, né? Banco imobiliário, detetive, jogo da vida, enfim. E sempre quis trazer a Carol pra esse mundo, só que a Carol sempre foi muito... <risos> Ela não queria muito, né? Entrar nesse mundo de jogo de tabuleiro, achava uma coisa meio estranha, né? Não, mas tem
2: que, tem que né, levar as pessoas pra entender <risos> o que eu achava estranho. É porque a gente frequentava um shopping aqui no Rio, assim, início de namoro, então a gente ia pra esse shopping direto, cinema, e depois ia pra, pra de alimentação, e aí nessa praça de alimentação rolava, tipo, um evento. E aí, é um evento de jogos de tabuleiro, e a galera meio que se reunia num dia lá, e tinha umas mesas bem bacanas, né, nessa praça, então o pessoal conseguia montar aqueles jogos, tipo assim, a gente já via Eclipse, via jogos grandes mesmo, a galera montava ali e jogava. E eu achava aquilo muito estranho, um monte de gente estranha jogando <risos> jogo eu Falei, gente, que, que é hoje, isso? É, hoje ela vê Hoje eu sou uma pessoa
0: estranha. Só um... Uhum. Abrindo
2: um é. parêntese aqui. Pois é. E aí, era por isso que eu tinha esse meio preconceito, assim. Meio preconceito? Não, total preconceito, inclusive. <risos> é, desculpa as pessoas que frequentavam lá o shopping. Normal. Achavam vocês estranhas.
0: <risos> Se vocês estão ouvindo a gente agora. É
2: mas aí foi isso, né, tipo a Lívia sempre olhava o pessoal e aí ela falava, pô, vamos, vamos tentar teve uma vez, gente, que a Lívia tava olhando tanto, que o cara teve um, um rapaz que tava jogando lá e ele chegou na nossa mesa, assim, e falou vocês querem conhecer? Uhum. Aí, aí eu olhei pra Lívia, tipo, fala que não tá no meio da vida aí a gente falou que não, aí ele falou, ó oh, fiquem à vontade, se vocês quiserem eu, eu ajudo, ensino e tal, eu achei até fofo, não sei, não faço ideia de quem seja essa pessoa hoje, mas mas foi isso. Mas aí depois disso, né? Aí vou deixar a Lívia da continuidade aqui que eu tava só me defendendo. Né? <risos>
0: Então depois dessa história toda A gente foi num evento geek Num outro shopping aqui do Rio E aí nesse evento geek Tinha várias coisas geeks, obviamente Daí a gente passou por um espaço Que estava assim, bem distante da parte principal do evento Que tinha umas mesinhas Um espaço bem underground assim Umas mesinhas Com alguns jogos Mas eu já tinha uma pilha de jogos E o um local estava as moscas, obviamente E quando eu vi aquela pilha de jogos O local as moscas Eu falei, é a nossa chance então, vamos lá. Aí, a gente foi. Tinha um monitor lá que tava explicando, né? Aí, ele apresentou pra gente o Sushi Go. Foi o nosso primeirão mesmo. A gente escolheu o Sushi Go por conta da temática. E depois veio o Double. A gente jogou esses dois jogos nessa noite. E aí, foi aí que tudo começou. A gente se apaixonou pelo Double. O Double é mais fácil de você encontrar, né? Do que o Sushi Go, assim. Uhum. A, gente, a gente comprou numa loja aleatória de shopping, assim. E aí foi isso, depois disso foi só a ladeira abaixo, veio o Seven Wonders Duo, aí a gente foi na Bienal do Livro que tinha, tava a Devir tava presente, aí a gente comprou o Sushi Gol né, compramos o Carcassone e aí foi ladeira abaixo e aí hoje chegamos
2: na nossa estante que tá aí com quase 300 jogos. Já tá até mais que a estante inclusive. Mais que a estante. <risos> tá ocupando a casa toda. É,
1: esse que é o problema, né? Começa a consumir e aí o negócio de é, é bem curioso, né, porque começa assim, um, dois, parece que aí depois é 10, 50, 100 200 Vai escalonando,
2: né? Sim. Vai crescendo em progressão geométrica. Gente, é bizarro, tipo, que a gente começa e aí você fica naquela, né? Ah, vou comprar um joguinho aqui. Aí você vai, joga ele aí você fala, ah, quero mais. Aí você vai mais, mais, mais. E aí no meio disso veio a pandemia. Então, a grana que a gente gastava com saídas, a gente colocou em jogo. Então, tipo, a coleção cresceu muito durante a pandemia. Tanto que nossa estante da vergonha, na pandemia ficou um caos. Aí depois veio a fase da criação de conteúdo, né? Que é a fase que a gente tá atualmente, então chegam muitos jogos e aí a gente joga coisa nova o tempo todo e vai acumulando, né? De certa forma.
0: Não sai na mesma velocidade. É,
2: assim, a gente não consegue vender na, na mesma velocidade que, que chega jogos, né? Então é mais complicado.
1: Não, esse é até um bom gancho que vocês comentaram da criação de conteúdo, né? Quando que começou né, o canal Rainbow Meeple, vocês começaram a colocar aquelas fotos fotos maravilhosas no Instagram. Eu sei que vocês são apaixonadas por fotografia. Aí também o canal no YouTube. Como que começou essa ideia? Ela veio de quem? É, vocês começaram a querer fazer conteúdo porque vocês já estavam jogando muito? O que que deu o start nessa né, fagulha para vocês começarem a fazer conteúdo?
2: Então assim que começou a pandemia a gente frequentava muito loja, né? Antes do início da pandemia e aí quando começou a pandemia a gente começou a ficar em casa. A gente estava até separado nessa época assim em casas diferente, no caso, né? E a gente ficava Gostando sobre os jogos que chegavam, sobre os jogos que a gente comprava, no nosso perfil pessoal. E assim, as pessoas, ninguém entendia nada, né? falava, que que, que é isso, né? E aí, não fazia muito sentido, não era um público pra aquilo. E também, a gente tinha vontade de falar sobre os jogos, era um hobby novo que tinha entrado na nossa vida, e a gente queria, né, mostrar isso pra mais pessoas, enfim. E aí, foi nisso que a gente começou a conhecer alguns perfis sobre board game e a gente falou, pô, legal, tem perfis sobre board games, uma amiga nossa, inclusive, que é. jogava com a ela já tinha um perfil, e aí sempre que a gente jogava ela tirava foto e postava é e aí a gente falou, pô, vamos, vamos criar um, um perfil nosso, pra gente divulgar, né, só sobre os jogos, aí juntamente a isso, entrou a fase que eu comecei a fazer inserts também, porque quando eu comecei a produzir os inserts foi durante a pandemia, e aí eu falei, juntou meio que útil, agradável ali, e criamos o Rainbow, demoramos pra escolher o nome né, foi uma luta até escolher chegar em Rainbow Meeple, passamos por vários nomes muito loucos e chegamos finalmente no Rainbow Meeple criamos o nosso Instagram, inicialmente era só o Instagram mesmo, eu lembro que no início a gente queria até fazer um feed certinho aí fez um arco íris lá, ih gente, era um trabalho danado (risos) aí depois eu cheguei assim eu falei, olha, eu acho que eu não sou muito do feed certo não, vamos focar nas fotografias e aí eu comecei a fotografar fazer fotos, né, de ângulos diferentes dos jogos e as primeiras postagens nesse outro formato deu muito mais engajamento do que as anteriores, eu falei, "Ah, acho que o caminho é esse aqui. E aí foi nisso que a gente começou a focar só nas fotografias e aí surgiram outras tags como o board de cima, o além do reflexo, e enfim. Aí a gente focou nisso e foi isso. Aí depois de um tempo a gente... Eu já tinha colocado alguns vídeos no nosso canal do YouTube, que eram os vídeos basicamente de inserts, né? Coloquei toda tipo uma, uma playlist, né? Então se você quiser, inclusive, aprender a fazer inserts artesanais, lá no nosso canal tem uma playlist do início ao fim. E aí depois eu falei pra Lívia, pô, vamos vamos gravar uns vídeos, né? De vez em quando, e a gente foi gravando e gravando, e hoje em dia, a gente tá muito mais focada no canal do YouTube do que no Instagram, porque, infelizmente, a gente não consegue ter tempo pra tudo. É muito trabalho, então, realmente não rola, mas é isso. Hoje em dia, eu confesso, até polêmica, que hoje em dia eu prefiro muito gravar vídeos mas eu odeio a parte de edição, né? Então acaba que são dois trabalhos muito grandes.
0: Mas é também porque o Instagram, agora ele não entrega as fotos, né? Ele, o Instagram, agora não, né? Já tem um tempo uhum. que ele é muito mais focado em Reels Sim. e esse conteúdo mais rápido, né?
2: É isso, né? Os fotógrafos sofreram eu vejo até, rola muita trend né, de fotógrafo que pega, tipo ah, já que o Instagram não tá entregando ...fotos, eu vou postar esse Reels aqui com as minhas 10 fotos. Aí bota lá as fotos, né? Então isso é realmente complicou um pouquinho, mas é isso hoje. O que eu gosto de fazer pro Instagram são as fotografias. A gente não consegue produzir Reels na velocidade que a gente gostaria. Então a gente foca nas fotografias e foca no canal com os vídeos mais longos que é o que a
1: gente gosta de fazer. É, então, é uma pena, né? Porque eu gostava muito do Instagram justamente por conta das fotos, né? Eu sempre gostei muito de ver fotos, porque o Pinterest, pra mim, não rolou. Tipo, eu tentei, inclusive, numa época, postar no Pinterest, postar no Instagram ao mesmo tempo, e aí, tipo, tinha zero engajamento no Pinterest, e aí o Instagram ainda tinha alguma coisa, mas realmente, de um tempos pra cá, esse negócio de Reels reels assim, eu entendo né, o apelo, ainda mais pela questão geracional, mas eu não consumo. Tipo, eu realmente pulo vídeos. Eu não costumo ver vídeo de ninguém. Aí Infelizmente, vocês me vêm curtindo seus vídeos aí, se você que tá me ouvindo, eu dificilmente vejo algum vídeo no Instagram, tá? Eu só curto porque dá aquela força e tá? tal, mas eu, eu só quero ver foto. Eu gosto de foto. Eu acho que é uma plataforma que ela, tipo, beneficia, porque você consegue ver muita coisa ali. Você vai passando, ver as fotos, fotos, fotos. Os vídeos tem que ficar parando, assim, sei lá. Eu não, não curto muito. É uma pena porque vocês fazem fotos muito bonitas, principalmente essa do Além do Reflexo, que eu acho muito legal. É uma ideia muito diferente. Assim, você não vê esse tipo de produção artística você vê mais o que as porcaria que tipo eu posto assim né, é foto da mesa é foto é da partida, é foto meio torta assim, é o que eu mais tenho no Instagram é né? isso quando não é a foto da pessoa com a caixa do jogo, quando vocês fazem isso que eleva o nível da parada, tipo organizar componente na mesa, sabe, fazer esquema de luz, de, de sabe, pendurar o componente pra poder fazer um fundo desfocar isso é, é maravilhoso gente, é uma pena que o Instagram não entregue isso. Pois é cara, tipo, e dá um trabalho
2: gigantesco, tá que o além do reflexo o board game visto de cima, são coisas que a gente tem feito com muito menos frequência do que antes. Muito menos. Muito menos. Eu tenho focado hoje em dia, eu tento sempre fazer 10 fotos do jogo, mas além do reflexo o board game visto de cima, que eram tags separadas, a gente acaba não dedicando tanto tempo por isso, sabe? Porque acaba não entregando. É muito trabalho, não É muito não trabalho, entrega. E não
0: entrega. E às vezes o um Reels que tu faz assim, né? Que tu a faz.
2: Rapidinho. É. Acaba que entrega consegue um alcance mano. maior, né? Enfim, o Instagram realmente é uma plataforma que eu amava muito por conta disso, da fotografia também, então totalmente, gostava. E hoje em dia é muito, tem o Rio, mas também tem muita propaganda, tá uma loucura É maluco, verdade. Instagram. É verdade. O Instagram tá complicado.
1: E assim, desde que vocês ganharam, né, o, o prêmio Revelação, né, do prêmio Ludopedia 2021, vocês acham que com isso o alcance do canal aumentou bastante e aí por conta disso aumentaram as parcerias, aumentando as parcerias, aumentando os jogos, aumentando os jogos, diminuiu o tempo. Vocês acham que teve uma, vamos dizer assim, <risos> um um efeito colateral disso?
2: Então, foi muito bizarro. Depois que rolou o prêmio Ludopedia, a gente já tinha algumas parcerias com algumas editoras, mas depois do prêmio a gente sentiu que, de fato, algumas entraram em co- mais em contato, vamos dizer assim. Tanto que na mesma semana uma editora entrou em contato com a gente e a gente ficou até meio, tipo, Pô, a gente já tinha entrado em contato com vocês, né? E só agora. Mas, assim, entendo também, né? E foi legal isso. E, e eu acho que esse ciclo aí que você falou é muito real. Pô, teve o prêmio, aí teve mais editoras, aí teve mais jogos e menos tempo. Hoje a gente tá realmente... Que é mais trabalho, né? Que é mais trabalho, com certeza. Porque não é só receber jogo. A gente, por mais que basicamente todas as editoras não cobram a gente de tipo, olha, vocês têm que postar. Na verdade, ninguém faz isso. Até porque não é um trabalho pago, como muita gente pode achar, né? Eles simplesmente mandam um jogo pra gente criar o conteúdo sobre aquele determinado jogo. Mas, as editoras meio que deixam em aberto, assim, tipo, olha, produz no seu tempo, quando der, e o que você quiser. Só que aquilo, se você recebe um jogo, poxa, é um gasto que a editora teve, foi a confiança que ela teve no teu trabalho, então você com certeza vai querer dar um retorno bacana pra ela, né? Pra mostrar aquele jogo pro pessoal, ainda mais quando é jogo que a gente gosta, pô, a gente faz com carinho imenso, mas infelizmente a gente não consegue ter tempo pra fazer de todos, né? Então, por isso que hoje em dia muitas coisas a gente tem que negar por questão de tempo mesmo, a gente tem outros projetos, outros planos pessoais, tem trabalho, tem a nossa vida pessoal, e enfim. Enfim, então acaba sendo tudo muito corrido. Não, porque todo mundo acha, né, que chega jogo, ai,
0: ah, recebe é. é jogo! Uh, hoje em dia, eu só apesar de receber jogo, mais trabalho.
2: <risos> Vivi tá nessa. É. Mas assim, eu acho que tem muito disso, assim, da gente conseguir ir filtrando, da gente conseguir ter um contato legal com as editoras, de a ponto de, olha só, esse jogo aqui, acho que faz o nosso perfil. Esse aqui, não vou querer muito, porque acaba não... a gente não consegue, né, ter tempo pra fazer tudo, então, acho que é melhor enviar pra algum outro criador de conteúdo porque aí ele vai fazer um conteúdo mais bacana sobre aquele determinado jogo, né? Então, acho que tem muito disso também, da gente ter a consciência de não querer aceitar tudo pra não dar conta das coisas. cada um tem seu perfil. Sim, né? total.
1: e, E fora que isso vai aumentando a coleção de uma forma que a gente não espera, porque quando você está no poder da compra, você escolhe os jogos, você compra e tudo mais, pode aparecer até esquisito para quem está ouvindo, mas é mais fácil de você controlar, mesmo que você seja mais consumista, porque você sabe quanto espaço você tem, né? algum limite você chega, financeiro, de espaço, de tempo, o que seja, até mesmo para procurar jogos. Quando você cria conteúdo, sem dúvida, quando você está né, na, na ponta da lança aí, começa a aparecer jogo, como elas falaram, que chega um determinado momento que você não percebeu, mas os jogos dominaram a sua casa, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse efeito com a galera, inclusive da coleção de vocês. O tamanho que ela tinha antes de vocês criarem conteúdo, como ela tá agora, prateleira da vergonha, como é que tá aí a situação atual, né, da coleção de vocês.
2: Descontrolado. <risos> não, então, antes da, da gente começar, de começar a receber jogos, né, das editoras, a gente tinha o que? 150 anos. É. Acho que era mais ou menos isso.
0: É, mas a gente tem uma foto no Instagram logo no início da nossa estante. Então dava pra ver vários espaços
2: vazios, né? Sim. A gente depois acho que fez até um antes e depois, né? Tipo, a gente montou todas as... Tentou colocar todos os jogos aqui que a gente tinha na Na época no Tetris. E aí postamos tanto a foto antes quanto a foto depois. E aí realmente, tipo, todos os espaços vazios de antes tinham sido ocupados. E aí hoje em um dia a gente não tem mais espaço na estante, e aí passou para outras estantes da casa. E aí já tem bastante jogo meio. Como a Lívia falou, a gente, já tá chegando aí uns 300 jogos mais ou menos. É. Então, meio que quase dobrou aí, né? Hoje em dia a gente nem faz tanto controle. Antigamente a gente tinha um controle isso. pelo, tipo uma planilhazinha, botava tipo, ó, ah, a gente pagou isso, ó, ah, vendi o um jogo por isso e tinha todo o planejamento. Hoje em dia a gente não consegue mais ter isso, mas mas a gente tá tentando reduzir, né? Porque não, a gente é... quer, é é, eu acho muito saudável isso de você ter jogos na Que você consiga jogar Hoje em dia a gente não consegue jogar muita coisa aqui E às vezes não é porque Ai, tá vendendo jogo porque o jogo é ruim, tá vendendo jogo porque não gostou do jogo Não, não é, é porque Eu não vou ter tempo pra jogar ele Eu prefiro outros, e tá tudo bem Então realmente Esse ciclo a gente tá tentando fazer Mas estante da vergonha, Gustavo Uma coisa interessante, aqui Eu acho que tem pouquíssimos jogos na Estadiladora. Não, acho que não tem nem dois, sei lá, três jogos. É, porque tudo que chega, a gente já coloca na mesa, porque tem que criar conteúdo. Então, A gente coloca na mesa, às vezes, no mesmo dia, no dia seguinte, já grava o unboxing. Ó, vamos ter encontro com os nossos amigos, esse jogo é pro perfil deles. Fechou. Monta, pega, faz unboxing, já deixa o jogo preparado, livre a lê manual e aí a gente já joga. Então, é um fluxo muito rápido, sabe? Então, realmente, a nossa estante da vergonha é quase nula. Graças a Deus, pelo menos, uma coisa aí pra gente se orgulhar,
1: Olha aí, coisa boa, hein? (risos) É porque, realmente, assim, se você recebe muito jogo e não consegue dar vazão nisso, eventualmente vai acumular e é uma coisa, assim, que perde novamente o controle, né? Como a gente estava falando, né? Aqui a gente também tem essa facilidade de jogar em casal e acho que para quem cria conteúdo isso facilita muito, né? Tem criadores de conteúdo como o Fabrício Love Termed. O, o Fabrício ele depende de sair para jogar ou trazer alguém, né? Para poder jogar com ele para fazer conteúdo. Sim. Então, além dos jogos que ele quer jogar por conta que ele gostaria de jogar, ainda tem os jogos de conteúdo que muitas vezes acabam se sobrepondo à nossa vontade, né? E vou dizer assim, até mais, né? Acho que dependendo da época que no caso, a época que a gente tá agora, a gente tem muita dificuldade de jogar os jogos que a gente quer, apesar de que os jogos que a gente recebe a gente provavelmente queria, porque a uhum. gente tem também mais ou menos essa, essa facilidade de contato com a editora, falar, ó, ah, esse jogo legal, esse jogo talvez não, né? Difícil chegar um jogo assim, tipo, não estava esperando e brotou um jogo aqui em casa, tipo, mandaram, Sim. olha aqui, pau, apareceu. Ou mesmo de tipo assim, ah, eu escolhi o jogo com a editora e esse jogo não deu certo. É raro isso acontecer. A gente tem uma curadoria antes, né? Vocês também. Mas essa questão de você estar junto com alguém que joga, pra quem tá ouvindo é complicado resolver, porque o parceiro não gosta, o parceiro não curte ou não vive com alguém que joga e acaba se frustrando um pouco porque a velocidade que a gente consegue jogar é muito diferente, né?
2: Não, é tipo, a gente realmente tem essa facilidade de jogar em dois tanto que quando o jogo é pra três às vezes a gente recusa. A não ser que seja um jogo que, tipo, a gente tenha muita vontade de experimentar como foi até um caso recente do Tulip Bubble e o do The Number", Que foram dois jogos que a gente tinha muita curiosidade e aí a gente topou. Mas tem jogo que quando é pra 3, a gente fala poxa, não dá. Porque... Vai ser, tipo, tempo que a gente vai ter que gastar pra conseguir jogar com outras pessoas. Aí tem que organizar a jogatina. Não é uma coisa que depende só da gente. O nosso grupo fixo, a gente, infelizmente, não tá conseguindo jogar há quase um mês. Então a gente tá tendo que, tipo... Tentar marcar com outras pessoas pra conseguir fazer essas jogatinas. Porque pra gente criar um, um vídeo, fazer um review, por exemplo, a gente não joga só uma vez, não joga só eu e Lívia. A gente joga em dois, a gente joga em três, joga em quatro, cinco. A gente sempre tenta jogar com mais pessoas pra ter diferentes percepções né do, daquele determinado jogo. Porque às vezes o jogo tá lá que dá pra dois, mas ele não é bom pra dois. E aí eu vou falar mal pra caramba de um jogo, sendo que eu nem joguei ele em quatro, que é o número ideal pra ele. Então isso é complicado também, né? Então essa questão de de você ir afunilando É é muito importante pra isso Pra gente ter o nosso próprio controle E conseguir dominar tudo da melhor forma e, E criar todos os conteúdos Que a gente puder, né?
1: Não, com certeza, acho que ter essa visão De precisar jogar muitas vezes Eu sempre falo aqui, e eu acabo até criticando Muitas vezes quando eu vejo que Os conteúdos são feitos com uma, duas Partidas, porque aí sou eu, né? Eu acho que se eu consigo testar com várias mesas Com várias pessoas, tipo, o conteúdo Fica mais rico, né? Um exemplo que saiu Sim, uhum. já o podcast tipo Llama Festa, né? Uhum. Quando o Llama saiu no nosso canal, a gente só tava conseguindo jogar em dois, apesar de que a gente tinha jogado o jogo em quatro pessoas né, num evento, aí veio o lockdown, a gente recebeu o Llama e começou a jogar em dois, porque era o que dava pra fazer, né? Eu não mesmo lembro se eu cheguei a jogar em três, eu acho que na época a gente só, pra ProCast mesmo, a gente só tinha jogado em dois. E aí agora que a gente recebeu o Lhama Festa, tipo, eu já joguei em dois, em três, em quatro, em cinco, tipo, muito rápido porque a gente tem conseguiu uma facilidade, né, de colocar mais na mesa, mas, você vê, a gente tenta no nosso limite. Se vai jogar em dois, jogue em dois várias vezes pra entender se funciona ou não, mas se tem a oportunidade de jogar em mais gente, é legal ter essa consciência, porque a questão da dinâmica o jogo pode ter sido feito sim, pra 4, 5, 2, enfim, pra várias contagens, e ele funciona diferente e aí vai muito do gosto da pessoa, do estilo de interação que ela curte, né, e tudo mais
2: Eu concordo totalmente com você o conteúdo fica muito mais rico quando a gente tem várias partidas, sabe, e aí tipo teve jogo que dava até pra 6 pessoas, e aí a gente conseguiu colocar 6 pessoas na mesa, e aí a gente jogou em 2 dois e a gente falou, caraca, esse jogo é feito pra galera, sabe? Em dois ele é muito fraco. Então, você ter esses diferentes respostos pra você passar no vídeo é muito importante. Até pra pessoa ver tipo, caraca, eu eu costumo jogar muito em seis. Então, pô, esse jogo aí pode ser uma boa pra mim. Aí a outra pessoa fala pô, eu costumo jogar muito em dois. Então, talvez né, não não seja muito bom porque a gente ter a responsabilidade também de passar uma informação correta pras pessoas é muito importante porque é... Cara, é grana, sabe? As pessoas investem dinheiro nos jogos. Então, você falar a tua opinião sincera e, e falar tudo que você, de fato, achou do jogo e, em diferentes ocasiões, pra mim, é, é a parte mais importante. É por isso que eu acho que eu gosto muito de, de gravar review, sabe? No geral, assim. Eu gosto de gravar gameplay também, porque eu adoro sacanear Liga. Mas é mais difícil de editar.
0: Não, mas é também porque quando... Às vezes os jogos não vão funcionar em determinada mesa, né? Você joga numa mesa lá, às vezes uma pessoa não tá muito afim, às vezes não é um dia bom, e aí... Às vezes, até só nas duas mesmo. Então, é bom testar em várias mesas, com várias
2: pessoas. É. Não, já ocorreu várias vezes. Da gente jogar um jogo pela primeira vez e falar, meu Deus, que bomba. E aí, a gente testar com outra mesa, ou só nós duas e a gente adorar o jogo, sabe? Então, isso, isso acontece. É muito importante testar jogos pra, pra criar o conteúdo.
1: Sem dúvida. Né? O fator social é extremamente importante e por isso que aqui a gente gosta de história. Porque normalmente, né, eu tava até comentando com as meninas antes aqui do cast, a gente tem essa parte em que a gente pergunta das experiências no hobby, né, hobby é feito de experiências, sejam boas, sejam ruins, sejam inusitadas, só que dessa vez os nossos apoiadores lá no se resolveram pedir mais experiências, então hoje, além das experiências padrão que a gente põe aqui, que é sempre uma ruim uma ruim memorável, né, com um jogo, com uma partida, e é uma inesquecível aquela experiência que mudou a sua vida, hoje a gente vai perguntar de mais experiências, mas vamos começar então com a parte ruim, porque a gente sabe que quanto mais a gente joga, com mais pessoas, com mais jogos, a gente eventualmente vai esbarrar em alguma coisinha, uma experiência que nem vocês falaram, num dia que a pessoa não tá muito legal, às vezes ela brigou com o chefe da empresa, brigou com o o parceiro, com a parceira, e aí isso acaba florescendo na na mesa de jogo de tabuleiro, porque, já falei isso algumas vezes aqui faz tempo que eu não comento, mas acho que o jogo de tabuleiro é uma experiência que, como ela te coloca naquele tal do círculo mágico, às vezes as pessoas revelam certos comportamentos ou até exacerbam Observam algumas coisas que são suas características sem perceber. Às vezes, na hora ali, a pessoa começa a jogar e aquilo né, sai daquele jeito sem ela perceber. Então eu queria que vocês comentassem se já rolou aí alguma experiência desse tipo, uma experiência estranha, uma experiência ruim, uma pessoa que se revelou na mesa ali, (risos) tacou as coisas no chão, sei lá, pode acontecer de tudo, né? Cara,
2: muito bom que foi bom que você foi falando. Não vai lembrando. Foi só passando assim a história na cabeça, sabe? Não, teve uma vez que a gente tava jogando. Eu, e Lívia e mais duas pessoas. E aí que também, já, jogavam, que com já jogavam com a gente, né? Pessoas que tinham o costume de jogar com a gente. E aí, tava jogando aqui, jogando ali, beleza. Aí tava chegando já no finalzinho do jogo. E aí, é... a gente aqui, sendo bem sincera, tanto eu quanto a Lívia, rola Ctrl Z direto. Eu acho Normal. que jogar vai muito além de, tipo, ganhar. Pode parecer que eu sou muito... Eu sou competitivo, eu confesso. <risos> mas pode parecer, caraca, a Carol só quer ganhar. Pode ser também, às vezes, dependendo <risos> jogo. Às vezes, sim, né? Não, mas eu levo muito na esportiva de, tipo, assim, poxa, tem que voltar a jogada? Pode voltar, okay. porque a Carol é a que mais volta. É, e, e, pois é, eu peço pra voltar às vezes. Mas, assim, eu peço... Três pra rodadas voltar. depois? Não. Eu pô. esqueci de pegar o um milho. Não, mas aí é comum, poxa. Aí é aquele control Z <risos> básico. E, então, assim, eu acho que tudo tem que ser saudável, sabe? A gente estava ali entre amigos, não tinha porquê rolar essa situação, né? E aí, beleza, estamos jogando, aí chegando já quase no final, assim, do jogo, acho que era Na a última, última rodada, rodada, né? Era a última rodada. Eu tava com o first player, eu joguei, logo depois ia jogar a Lívia. Quando a Lívia jogou, ela fez uma jogada lá, e tinha um amigo nosso, sentado do lado de fora, igual um diabinho, né? Só perturbando a porcaria da partida inteira. Ele não, ele não estava jogando, ele só estava perturbando. E aí, eu e ele, a gente tava conversando, conversando, assim, sobre o jogo mesmo. A Lívia fez uma jogada, e aí acho que ele comentou, ele falou... Ele e eu falei, né? Pô, eu podia ter
0: feito isso. É, porque, assim, eu já não ia ganhar. Então eu joguei meio foda-se, né? Bota o pé Eu já tava tava no final. Eu já tava no final, eu não ia ganhar mesmo. Então, última jogada, não tinha uma grande jogada pra fazer... Jogia de qualquer jeito. Aí, eu não sei se foi Carol ou esse outro amigo nosso que falaram, não, se você fizer a jogada X, você ganha mais pontos. Ah, claro, mas eu ia ganhar, sei lá, dois, um ponto a mais, É, que não ia interferir
2: em nada. Em nada,
0: eu, e era uma jogada que não ia interferir em nada, em ninguém, enfim, não ia atrapalhar ninguém, não ia mudar nada. Eu só ia ganhar, sei lá, um ou dois pontos a mais no final. E aí, beleza, aí eu falei, ah, então beleza, eu vou voltar, vou fazer isso que eles falaram. E
2: ela nem tinha terminado aí ela não eu tinha, nem tinha passado. nem tinha terminado, nem
0: tinha passado pra outra pessoa, realmente. Daí uma das pessoas que estavam na mesa aí, tipo, essa pessoa falou ah, você não viu isso porque você é burra. Eita Mano, porra! Não, não pode voltar, você não viu essa jogada porque você é burra. você
2: rindo. É, aquele risinho sabe? Tipo, eu fechei a cara na hora, porque nesse dia eu já tava virada no Jiraya então eu já tava meio pé da vida e aí eu, eu falei, caraca, não ouvi isso. Eu, eu... fiquei
0: sem reação
2: É, a Lívia só... Você Tipo, Bom. se alguém
0: me falasse que isso fosse acontecer, eu ia falar, não, eu vou revidar, eu ia, não, não ia deixar varado, não sei o quê. Só que na hora, eu entrei, meio, eu fiquei meio congelado, assim, eu fiquei sem reação. Eu falei, sério, tipo, é sério que tá acontecendo? Eu fiquei muda. Eu falei, não acredito que isso tá acontecendo, sabe? Eu fiquei muda. Porque eu já era uma pessoa que jogava com a gente, enfim, nem sei se essa pessoa escuta o Gambiarro.
2: É mas não falamos nós. É. Nem o jogo. Tá vou de assim.
1: morte e, e vou de jogo.
2: É. <risos> mas foi isso, essa pessoa ficou pé da vida, isso no final nem não, atrapalhou não. nada eu sei que quando a Lívia jogou ela realmente refez a jogatina a jogada ou até largou do jeito que tava Nossa, não, lembro. Eu não lembro, aí, aí, aí t- os outros jogaram, e aí quando a partida terminou, aí eu já tava, né, pé da vida aí eu falei, olha, tá vendo, essa jogada aqui que a, que a Lívia fez, não interferiu em nada, e você perdeu da mesma forma então você fez aí também suas jogadas boas, e aí é. tipo, você é. meio que morreu nisso, depois que rolou Isso, a gente se afastou dessa pessoa torta de climão, torta de climão, total e assim, acho que. É saudável, sabe? É, acho que não tem como a gente manter mesas com pessoas assim, não, não dá. É, a gente pra joga gente... pra se
0: divertir, né? Enfim. Sim, assim, acho que essa foi a experiência realmente mais chata, assim, É De uma pessoa tá que falando. se
2: revelou, assim, que a gente já tinha visto alguns pontinhos, mas não tinha acontecido de fato, e aí quando aconteceu, a gente falou, é. Então era isso mesmo.
1: Não, e, e é um comentário super escroto, né? Porque, tipo assim, gente, pode comentar na Luopidia se você tá ouvindo aí Eu duvido que você não tenha feito uma jogada Que não tem, não tenha faça sentido no jogo Depois você fala Puta, mano, se eu tivesse feito isso Sabe quando você dá aquele arrependimento? Assim, comigo é, é toda semana, pelo menos Então acho que eu sou burro <risos> também Porque eu devo fazer jogadas burras toda semana Então fica a dica aí Agora, passando a torta de climão Vamos começar com as coisas boas, né? Pra começar, eu queria que vocês contassem Uma experiência catártica que vocês tiveram no hobby Aquele jogo, aquela experiência Aquele dia em que tudo se encaixou E vocês falam Eu falo, caramba, meu Deus, é por isso que eu jogo jogo de tabuleiro. (risos) Tem alguma que vocês pensam, assim, que se destacou?
0: Então, eu tenho uma experiência, mas foi com a minha família. Não foi com a Carol. Foi uma vez que eu levei um double pra jogar com a minha família. Acho que foi a primeira vez que eu fui apresentar jogos de tabuleiro pra eles. Ou foi o segundo contato, não me lembro bem. Mas foi a primeira ou a segunda vez. Acho que foi a primeira. Daí eu levei o double. Aí tava na mesa eu, meu pai, meu tio e minhas primas e aí eu expliquei, né, cara aquele dia foi fantástico pra mim porque, sério meu pai, ele é uma pessoa muito fechada meu pai não fala, meu pai não demonstra sentimentos, nada, nada meu pai é uma pessoa muito fechada e naquele dia, aquela mesa pra mim foi assim, o ápice, assim, foi memorável, me lembro assim como se fosse ontem porque a gente se divertiu tanto jogando aquele double, mas foi uma partida muito, muito boa, meu pai ele ria de faltar meu pai não conseguia jogar, ele ria tanto, assim, ficava sem ar. E eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito, sabe? E, assim, eu sempre joguei quando eu era menor, quando eu jogava os jogos clássicos, assim, com bilhar, e tal, eu sempre joguei com meu pai. Meu pai sempre jogou comigo, mas, assim, essa, essa experiência de rir na mesa ter algum momento mais descontraído eu nunca tinha tido. E eu nunca vi meu pai daquele jeito que ele tava naquela mesa, rindo tanto, se divertindo tanto. E não só ele, né? A família toda tava se divertindo, mas aquela memória que eu tenho do meu pai ali naquele momento assim, acho que foi a experiência mais memorável e, sei lá, para presença de pessoas pode parecer besteira, mas pra mim significou muito, Sofim. assim, porque realmente eu nunca vi meu pai daquele jeito assim, demonstrando sentimentos dele rindo pra caraca, nossa, foi a única, única vez que eu vi ele desse viu jeito e meu pai rindo daquele jeito nossa, foi, foi realmente muito bom, muito bom mesmo
2: não, que legal, posso contar uma também? por favor não, então, tipo, é. também não é com a, a é Lívia a
1: gente não tem experiência de uma. Hey, Vamos, então é, olha aí.
2: Não, é porque na verdade quando a Lívia ela é uma pessoa zero para game assim, ela gosta de jogos euro e geralmente jogos mais pesados. Eu já sou a parte do casal mais aberta. Eu, eu adoro jogar tipo, sei lá, coisas novas, experimentar gente, Olha, jogamos um Side, entendeu? É Rainbow mesmo ah. jogando um Side já é um evento. Então <risos> teve toda esse lance assim da gente tipo e mudando nossos gostos. Mas né? por muito tempo não foi assim. É, é por muito tempo você não Eu era mais fechada. Né? Mas depois tem que criticar, né? Mas foi uma vez que a Lívia tinha viajado. E aí eu tinha ido pra uma loja aqui no Rio e estavam vários amigos. E aí alguém falou: pô, vamos jogar Thelma? Ah, aí eu falei: cara, não, nunca você... joguei Thelma. Não, não. <risos>
1: Eu falei, não, então, bora.
2: Aí, começamos a me botar <risos> até uma na mesa. Só que, gente, era cada pérola que soltavam. Eu não posso nem falar aqui no podcast. Era um <risos> negócio, assim, absurdo. E aí, a loja... Era pia atrás de pi. Era pi atrás de pi. Era só pi, 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 As três palavras que cada um falava lá, era só pi. E foi uma loucura. E a mesa tava cheia, assim. Eu não lembro exatamente quantas pessoas estavam. Mas... quatro. Não, não era só quatro, não. Tinha mais. E aí, acho que eram seis. Eu não... eu não lembro nem quantas pessoas. Pessoas o Thelma dá, mas tinha muitas pessoas, e aí, por ter várias pessoas e vários nomes muito loucos, começou a surgir um negócio de cada um falando, gritando aquelas obscenidades <risos> ali. Foi realmente eu, ali, foi uma jogatina que eu ria tanto, que eu, eu passava mal, assim, da barriga doer, sabe? Então, eu, inclusive, <risos> recomendo: joguem telma em, Thelma, em a Lívia não jogou Thelma até hoje. Até hoje. E eu já joguei Thelma Pra é E é maravilhoso. Gente. Não, a Carol
0: telma. fala sempre dessa jogatina. De
2: foi tudo pra mim, gente. Ela porque fa... foi muita sacanagem mesmo que a galera tava falando. <risos>
1: É uma, pa- foi uma, foi uma palavra engraçado. mais tranquila, né? Porque é engraçado, assim, né? Vocês aí do Rio, é, acho que é a primeira... Primeiro casal, né? Que vem aqui, que a contagem de palavrões está bem tranquila. Porque quando vem o ah. pessoal do Rio aqui no podcast, já tem que começar a contar. E aí eu acabo indo junto e a coisa né? só degringola, né?
2: A gente está segurando. Ah, a gente mental. tá segurando. Ah, então. É, aqui tem o um policiamento.
1: Vocês não têm noção, a galera que ouve. A gente não, não, não imagina como, às vezes, o Fabrício isso, manda áudio pra mim, a gente (risos) se cumprimentando, é é um negócio assim, parece que tá um xingando o outro, mas na verdade, Ah,
2: tá tudo certo. Já assim, né? Porra, Gustavo!
1: Exato, isso aí é honra
2: que
1: é vírgula. É, exatamente, é tipo, é é a a interjeição pra começar a frase, e aí isso quando emendem umas três, quatro coisas ao mesmo tempo, né? Normal, eu acostumei (risos) a falar isso, inclusive, tem que tomar muito cuidado até do trabalho, né? Eu fico me policiando porque me acostumei. Agora, o Evo Moraes, ele pediu pra vocês aí que venha começou a galera, aí a galera interfere no cast. O Evo Moraes pediu pra perguntar pra vocês: um causo engraçado, vocês duas jogando. Porque agora, olha só, vocês falaram de causos individuais aí, dos inesquecíveis, vocês falaram da experiência <risos> aí do Voldemort. Agora, um causo engraçado entre vocês. O que, que já rolou que vocês conseguem contar aqui?
0: Nossa, é difícil, porque a gente, conta junta, como a Carol falou, a gente, né, gosta de jogo euro, mais pesado, então a gente não fica, não é, né, não tem muita coisa, assim, engraçada. Acho que é, rola uma coisa ou outra. É. Tipo assim, já
2: rolou. Uma
0: sacanagem. É. Teve o é. leilão do boi, daquele. É, eu do acho que parece
2: uma história boa. Essa, é. E era nós duas. Era tá nós até nós... gravado, tá no canal.
1: <risos> aí, boa. Olha aí, tem como então, ver depois embora. pra quem quer ver, né?
2: <risos> é, pois é. Então, a gente tava gravando o gameplay do Loading, né? O, o jogo da, da Paper Games. E aí, tava gravando e tal, aquele desespero <risos> querendo ganhar. Sim. Só que eu vendo que Lívia estava me ganhando. E aí, eu apelei. Eu comecei a cantar os números que eu tava pegando, que eu tava vendo. Sei lá, eu ficava tipo, ah, 32, 33, e não sei o que, e não sei o quê. E aí, a Lívia, isso foi bugando a cabeça dela. <risos> e ela foi, tipo, foi muito engraçado que no vídeo, a gente nesse gameplay em específico, a gente se gravou. Geralmente a gente grava mais a mesa mas esse é impossível você gravar só a mesa é um jogo até que recomendo jogar em pé <risos> e aí, daquele desespero do loading, aí eu comecei a falar os números ali, vi a cabeça dela, parecia que explodiu assim, <risos> ela falou aí ela deu um grito assim nem sei se tu gritou, tipo, se eu for me não, não eu acho que eu gritei pra você parar de é, a boca. isso, que não sei o que parece leilão
0: de boi mano, quando ela mandou leilão não, mas de boi, é, tipo, explica o que é leilão de boi, tem é aqueles caras que ficam na tela que... Que...
1: Que...
0: Que... Aham, Aham, mal, é. 60 mil,
2: 60 mil, 60 mil, quem dá mais? Quem
0: dá famoso mais? canal do mil, boi. Sei lá, uma coisa
2: assim. <risos> gente, foi muito assim.
0: Aí eu falei pra Carol, puto, tá parecendo que tá no leilão de boi. <risos> Aí pronto, Carol, deu de rir. Não,
2: e quando eu começo a rir, é uma parada assim que não dá, gente. Eu pareço o Mutley. É uma risada do... igualzinha do Mutley e eu não consigo parar. É uma, não sei, vai até passar mal, assim. Eu fiquei vermelho e teve que correr. Tal vídeo, foi um caos, mas foi isso. Eu acho que essa realmente foi uma, é. foi uma partida muito engraçada que a gente jogou e essa foi inesquecível. Porque... Tá lá no canal.
0: É, porque é um jogo de tempo real, né? Então, sim. jogo de tempo real, gente, é sempre um desespero,
2: né? É, todos os jogos de tempo real geraram boas risadas sim, aqui, né? Sim. Porque eu jogo sozinho A Lívia, ela dá pane, a gente foi jogar aquele pandemic resposta rápida e eu fui só dependendo da resposta rápida da Lívia. Eu tô ferrada. A Carol pegava o meu dado jogava e jogava por mim.
0: Virou Virou só, porque eu entrei, deu tela azul total, jogo total. De, de tempo tinha que ter gravado real. aquilo
2: que é, ficou muito, foi muito engraçado, engraçado. É, outro mas mesmo. jogo de tempo
0: real não dá,
2: dá uma pane aqui no meu cérebro e enfim sim, a Lívia buga e aí eu já sou muito mais acelerado. e aí eu fico nervosa que ela tá bugada e eu falo vai e ela não vai e aí eu começo a fazer por ela e é um <risos> de. mas é mais rápido, isso é
1: raro, porque a gente é mais dos euros
2: mesmo, a gente fica jogando séria pois é, o máximo que rola nos euros é assim, um amigo nosso do nada ele soltou assim, pô, essa vaca aí da Lívia, mas ele falou só vaca da Lívia. Vaca aí da todo Lívia. mundo parou. Que vaca da Lívia? Quem é a vaca da Lívia? Mas era a vaquinha da Lívia. Aí ficou, a gente toda vez ou é, vaca, vaca da, da Lívia. Lívia.
0: Mas no geral.
2: Não, é, mas no geral. Jogos de tempo real, joguem, gente, que é muito bom. <risos> caos.
1: Isso. Isso. Tá faltando trash talk nesses euro aí, hein? Vocês não estão ligados. Aqui em casa <risos> é. até trash talk no euro rola. Tacando carta no amiguinho, acontece. <risos>
2: que isso?
1: É, tem que ser, porque. Apesar que vaza, taca mais carta no outro, né? Recentemente a jogando papaiú. Gente, papaiú é tacar carta no amiguinho, não tem jeito. <risos> Agora o Rafael Matos, pra gente matar aqui, ah, olha só Matos matar as nossas experiências, ele perguntou qual foi a experiência mais inusitada relacionada ao hobby. Pode ser que não seja necessariamente a um jogo, a uma partida, mas sim a experiência mais inusitada que o hobby trouxe pra vocês.
2: Acho que a coisa mais inusitada que a gente já fez nesse hobby foi um negócio chamado the a rainbow <laughs> <crystal>. <laughs> <laughs> Realmente, o Rainbow pra gente é uma coisa muito fora da curva se a gente for parar pra pensar na nossa vida pessoal. Eu e a Lívia, nós somos duas pessoas low profile, assim, tipo. Total. Total, total. Nosso Instagram Morto. fica mais moscas lá, a gente posta uma vez por ano. Esse ano eu nem postei. Esse ano... Não, acho que postou. Eu não postei, não. Meu Deus, então é, é triste o negócio. E aí, a gente tá lá no Instagram todos os dias, posto story, eu tô sempre aparecendo. Lívia, a Lívia tem até aparecido menos por causa de correria, de trabalho e tudo mais então é, é isso tipo, é muito inusitado porque é completamente fora da curva da nossa vida pessoal sabe, se a gente for pensar principalmente em questão de redes sociais a gente não é de ficar postando de, tipo, ah, não sei, tem, tem pessoas que gostam tipo, ah, tô viajando, tô no lugar tal ninguém sabe por onde a gente anda, gente é uma loucura sempre, então eu acho que a, realmente a coisa mais inusitada que a gente fez em relação ao hobby foi o que tá aí até hoje, né? E a gente tá...
0: Tomou dimensões que a gente não imaginava. É, exatamente.
2: Foi muito bacana, tipo, o público que a gente conseguiu alcançar e que a gente ainda alcança. É fantástico o carinho que a gente recebe das pessoas e a Eles que a gente continua Porque é muito gostoso E satisfatório mesmo quando vem alguém E tipo, elogia o trabalho Fala bem, fala, pô, vocês são muito especiais Pô, vocês mudaram a minha Relação com fulano de tal, que já aconteceu Tipo, eu gostava, queria muito Jogar com uma amiga, vi um vídeo De vocês, ela gostou, comprei o jogo Joguei e, e..." enfim De certa forma, querendo ou não, a gente Acaba proporcionando algumas experiências Para as pessoas, sabe? E acho que esse é O nosso maior prazer de criar conteúdo
1: e, E vocês vão estar ouvindo esse episódio depois do DOF, né? Mas nós estamos gravando antes. Então, já falando do futuro, até pra gente mesmo aqui, principalmente pra vocês duas, tenho certeza que depois que vocês forem pra esse DOF, vocês vão pensar de novo nessa resposta, porque o DOF desse ano vai ser talvez a experiência mais inusitada que vocês vão ter, porque, comento isso, porque ano passado já foi, pra mim, a minha experiência mais inusitada. Porém, eu acho que pra todo mundo agora esse ano, que as coisas estão bem melhores do que o ano passado, a coisa vai ser mais inusitada ainda. Mas, depois que a gente passar o Doff e esse episódio sair, eu quero ver vocês duas comentando pra ver se... Vou, eu, eu previ o futuro. Mãe de aqui, falei, eu mudei a resposta de vocês no... do futuro Não. aqui, né? Fiz um anácrone aqui, ó, pra gente citar Sério? o jogo aí, pra variar
2: gente, muito bom. Mas realmente o dof do ano, assim, só foi um dof, né? Só o do ano passado. E, e também realmente já foi uma experiência muito louca assim, porque vieram muitas pessoas falar com a gente e a gente foi quando, sabe, quando a ficha cai, mas não cai completa ainda, mas Exato. acho que ali foi, não sei, a é. O contato de tantas pessoas, as pessoas chegarem e falarem, poxa, eu vejo o trabalho de vocês, isso são incríveis, me dá um abraço, quero tirar uma foto. E eu fiquei, gente, como assim? É. E, e, e isso é muito, cara, isso é muito legal. É muito, muito legal. A gente conheceu muita gente lá também, pessoas que a gente conversa às vezes diariamente pelo Instagram e ver aquelas pessoas pessoalmente, dar aquele abraço, tirar a foto e marcar aquele momento. É realmente, é, é muito especial. Aí temos que gravar outro cast futuramente. <risos> acho que o DOC desse ano vai ser incrível, ainda mais incrível que o do ano passado. Então, muitas expectativas aí. Aí a gente grava de novo, hein, Gustavo? Aí, aí a gente fala de novo essa... Olha é um edit.
1: <risos> um edit. É. Não, eu digo isso porque você fala sobre ser low profile, e eu entendo muito disso, porque até o hobby eu começar mais a aprofundar no hobby, criar conteúdo, eu não era uma pessoa muito sociável, assim minimamente, assim eu não... sendo mais tranquilo de se dizer, né nada sociável, tipo assim é aquela, sabe, tipo, eu não, go... eu não curto muito sair, as minhas fotos do meu Instagram pessoal, hoje em dia é foto, tipo, foto da tela do, do videogame, do um jogo <risos> em preto e branco, uma frase nada a ver sabe, essa tipo, <risos> foto de inseto, foto de paisagem, era, eu gosto dessa tipo de foto né, mas às vezes eu posto foto minha lá, mas eu entendo um pouco disso porque eu fui no, no DOF de 2019 quando a gente não fazia conteúdo e a gente passava ali, via a galera nossa, olha o Fabrício, olha o coelho sabe, as coisas tipo meio distante e ano passado eu estava do outro lado e isso foi muito bizarro tipo, quando a gente pisou no DOF já foi bizarro e tipo, esse ano pra gente aqui, já assim, pra, não sei se pra vocês aí no Rio, provavelmente acontece as é, situações desse tipo, da gente estar tá em algum lugar que tenha alguma coisa, às vezes nem é tão relacionada com o jogo de tabuleiro e alguém e fala assim: Ah, você não é aquele cara lá, tá tipo, sabe quando você leva aquele susto? Assim, tipo, tem uma pessoa que eu não conheço, ela sabe quem eu sou, ela tá me olhando, ela vem falar comigo e fala, tipo, como assim, né? Tipo, é, pensando que é um nicho, né? Não é um negócio tão Sim. amplo, a gente não tem nada de famoso, né? a gente tá n- numa bolhazinha, né? É engraçado como a galera que joga jogo de tabuleiro se reconhece, né? Você sabe ele, olha lá aquele cara ali, putz, só lá, ele é aquela caixinha debaixo do braço, aquela sacolinha da, da loja, assim, é muito louco, né? Cara,
2: é bizarro, aconteceu com a gente, a gente tava em Búzios, que é uma cidade aqui do Rio, né? Praia. De praia, né? A área de praia e tal. E a gente tava passeando na Rua das Pedras, famosa Rua das Pedras de Búzios. E aí do nada passou um casal. E aí eles olharam pra gente: vocês são as meninas do Rainbow Meeple? <risos> aí eu falei: Aqui ah, em Búzios? Aqui ah, em Búzios não. aqui é, em Búzios não. Então. <risos> não, sacanagem. E aí eu falei: somos, né? Aí ele: gente, eu acredito, eu vejo vocês que não sei o quê, vamos tirar uma foto e eu falei, gente, estamos em búzios <risos> e aí foi, essa esse ocasião é. também foi muito engraçada, teve até um, um dia desse também, a gente descendo no nosso elevador aqui do no nosso prédio, tava chegando um casal que provavelmente tava fazendo alguma visita aqui no prédio, e aí a menina falou, caramba aí eu falei, gente o <risos> gente, muito engraçado isso, quando acontece é, é bizarro.
1: Tá vendo, pra quem não é muito social, pra quem é mais low profile, isso gente pra quem tá acostumado é uma coisa, pra quem não tá é um negócio é, meio tipo assim, é, é. vira chave é. Vira chavinha, vira chavinha, vira chavinha. Sim, é muito doido. O negócio é louco. Agora, a gente, vamos com as perguntas da galera, que a gente tem alguns apoiadores que acompanham vocês também, e a gente teve uma seleção de perguntas aqui, vou começar com as perguntas, porque eu falei, mandem perguntas, e acho que a galera mandou perguntas, não mandou apenas uma única pergunta. Então, a Mable Vieira, um abraço pra Mable, mandou aí algumas perguntas. A primeira foi, como vocês conciliam a rotina com a jogatina e produção de conteúdo? Depois teve, quem ganha mais partidas? E qual é aquele jogo que podem chamar pra jogar a qualquer hora, que vocês sempre topam colocar na mesa. Teve três aí, até Rouba... uma roubadinha, três perguntinhas.
2: Então, gente, conciliar a rotina. Calma aí, primeiro, beijo pra Amabile. É verdade, <risos> Amabile, Olha aí. Nossa, a é maravilhosa, a nossa criadora também. É verdade, a e Mauro, dois queridos. Gente, eu quero muito encontrar eles no DOF, né? Já, já, já encontramos, né? Que esse episódio é. vai ser depois. Ah, é e verdade. eu espero que a gente <risos> já jogue muito. Mas vamos lá. Primeira pergunta da Amabile, questão de conciliar a rotina com o jogatinho e produção de Conteúdo. É complicado, gente. É realmente um, um, uma coisa que a gente já... Cara, a gente tem já umas três agendas de Rainbow Meeple, porque a gente tenta escrever e planejar as coisas, mas, infelizmente, a vida da Lívia é uma correria louca, a minha é outra correria louca, então a gente planeja, mas quase 100% das vezes nunca sai da forma que a gente planejou, né? Então é realmente um, muito complicado, um, é um... Como é que é? É dança de cintura? Como é que que, é que falam. Não tem, não é, tem é um, né? é dança de muito grande que a gente tem que fazer pra, pra fazer acontecer isso, né? Então, realmente, conciliar tudo é tenso. Mas a gente vai tentando. Tipo, a gente tem alguns grupos que, de pessoas que costumam jogar com a gente. Então, se chega jogo e a gente precisa testar, né? Com não só eu e Lívia, mas com outras pessoas. Aí a gente já tenta encaixar esses jogos nessas jogatinas. Inclusive, muito obrigado a todas os pessoas que jogam com a gente, que aturam tanto jogo o tempo então, todo, que a, é? a gente tem um, um grupo fixo, o pessoal fala, poxa, tem outro jogo que a gente queria jogar, mas prioridade sempre é jogar o que as meninas têm para criar conteúdo. Então, principalmente Pablo e Nelson, muito obrigado, vocês são fantásticos. E aí, a gente tenta marcar, né, essas jogatinas já com o pessoal, então chegou na semana jogo XY, então, ó, semana foi jogar jogo XY. E aí, a produção de conteúdo vem logo depois, né, de todas essas jogatinas, desses ciclo, aí a gente encerra com produção de conteúdo, e aí nisso já entra outro jogo. Aí joga, marca com os amigos, cria conteúdo. Ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Então, acho que é isso. A gente tenta encaixar basicamente todo o nosso tempo livre é pra criação de conteúdo ou pra jogar, pra criar conteúdo depois. E quando a gente tira um tempo pra gente, faz falta depois, né? Tipo, a gente precisa... Tem tanta coisa, às vezes, que tirou um final de semana pra não fazer nada sobre jogos. Aí a gente fala, caraca, tinha que ter gravado isso. Pô, tinha que ter jogado isso. Atrasa tudo. Vai atrasando tudo Então, realmente, a gente tenta ter esse planejamento A gente não consegue ainda É uma loucura Mas no final vai dando certo, né? Ah, já é. <risos> Ó, a Mabli tem mais perguntas da Mabli, hein? Essa eu vou verdade, deixar pra ele verdade. responder Quem ganha? Quem ganha mais partidas Ah, Carol, <risos> né? Isso, é, isso. <risos> é isso, Carol Ponto provas. Ponto não, é, geralmente o pessoal fica zoando que eu ganho mais, mas ultimamente a Lívia, esse ano você tem ganhado bastante.
0: É, mas, mas geralmente a Carol, mas é que ela pensa mais, eu
2: vou... Eu, eu... eu tenho mais a pena, eu só incomodo as pessoas, eu venço no... no... É, eu venço no cansaço. <risos> no cansaço. No cansaço, real. Não, mas essa questão de ganhar mais partidas, no início foi até um problema pra gente, a Lívia, ela chegou num nível de não querer, <risos> mais assim, eu, ah, eu não quero mais jogar jogo de tabuleiro porque eu só perco, de é. frustração mesmo, sabe, é e a gente começou a conversar muito sobre isso até que chegou num ponto de ser saudável, então, tipo, não tem a de, ah, eu ganhei, ah, você ganhou claro, tem aquelas alfinetadas, coisas de casal, e, e a gente fica se zoando sempre, assim. mas nada de, tipo, não sei, tem, eu acho que eu já, já presenciei pessoas de, tipo, ah, ganhei bem feito, ah, só eu ganho na eu sua top, cara, né, eu, enfim, não gosto de pessoas assim, inclusive. Se você é uma pessoa assim, desculpa. Isso não é legal pros amiguinhos, (risos) sabe? Não é legal. É como eu falei, né? O jogo é uma coisa social. A gente tá ali pra jogar e ser feliz. E não pra, tipo, querer ser melhor que o outro ou algo do tipo. Mas, segundo o Lívia, ela olhou aqui no Stats, eu tenho ganho mais. Mas ela tem tem ganho bastante também. Terceira pergunta da Amable. Que ela falou, né, qual o jogo que pode chamar a gente pra jogar a qualquer hora? Que a gente sempre topa esse fácil. Faz. Manda aí, fala um que eu falo pode ser?
0: Ah, o Burgundinho. O Burgundinho, Burgundi, né? O Burgundinho, amor,
2: né? No amorzinho. É, o The Castles of Bundy é um jogo que a gente ama demais. E acho que Paladinos também, se chamar, a gente sabe? joga. Mas é engraçado, eu não vou nem falar Paladinos então, porque o Paladinos é bom pra mim. Né? Acho que Sim. só se eu te chamar, a gente <risos> chamar e a gente joga não, só. Mas eu topo, eu
0: topo qualquer coisa. É. E também, obviamente, nosso amado Fiston.
2: É verdade. Maracaibo. Qualquer coisa do Fister chama o humor. É, e Gustavo também. Ah,
1: né? F- Fister, gente, maravilha, gente. Isso é. Por isso que eu sempre falo: é um cara que une as pessoas. Seja no jogo uhum. leve, no jogo pesado. Isso que vocês não jogaram, os, os obscuros dele, hein? Tem coisa legal é, também no meio é. lá.
2: Sim, pois é. Gustavo Queremos tem, tem muito, vários é. do, do Fister. Temos muito conhecer. Temos muita curiosidade de experimentar alguns
1: aí. Agora a pergunta da. Erika Schaeffer, ela mandou o seguinte primeiramente ela queria elogiar as fotos que vocês fazem do jogo exposto visto de cima, são fotos lindas, concordo plenamente, já comentei, a pergunta dela é o seguinte quais são os hobbies que vocês têm dentro do hobby de jogos de tabuleiro e fora do hobby? E ela também fez uma terceira pergunta encaixando seu ponto de interrogação, então foram três perguntas também querendo saber se vocês continuam fazendo inserts próprios
0: então, o meu hobby fora do hobby era ler, eu gostava muito de ler. E hoje em dia, não sei se esse é o hobby, mas eu sou responsável pela leitura dos manuais.
1: <risos> então, assim, manual, eu ia falar tempo,
0: isso? tempo, a, a gente já falou mil vezes nesse cast que a gente não tem tempo, né? Então assim, o tempo que livre que eu tinha antigamente, que eu pegava e lia livros, hoje em dia eu leio manual. Não é sacanagem. Minha mesa de cabeceira, às vezes, tem dois, três
2: manuais. Então, assim... Não só a mesa de cabeceira. É, A casa inteira, ali Lívia larga o manual, só vem catando. É verdade, mas, assim, na mesa de (risos) cabeceira fica
0: cheio de manual. E é isso, meu hobby era ler livros, né? Amo, inclusive, saudades. Mas, hoje em dia, eu só tenho tempo pra ler manual.
2: Aí, lê as historinhas do jogo. É, Não, realmente. Queria agradecer a Erika por ter elogiado aí as fotografias. Muito obrigada. E, poxa, ela falou do visto de cima. Temos que fazer, inclusive, o último visto de cima que a gente fez já deve ter um mês mais ou menos, até um pouquinho mais mas tentaremos trazer mais visto de cima, esse dá trabalhinho né? esse dá, dá bastante trabalho mas eu, eu acho que o meu hobby dentro do hobby hoje em dia é fotografia porque é isso né, tipo eu uni o meu hobby fora do hobby com o meu hobby dentro do hobby, tudo tá tudo ali a fotografia, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, quando eu comecei a testar, eu nunca tinha feito fotografia de produto, e aí quando eu comecei a testar alguns ângulos diferentes com com os meeples ou com com todas as pecinhas em geral dos jogos eu vi que teve né, um engajamento bacana e aí comecei a investir nisso e aí hoje em dia eu já tenho algumas coisas que que eu tenho mais facilidade de fazer, então eu tenho até às vezes uma linha do tempo do que eu consigo fazer com determinados jogos Ah, se o jogo tem dado eu vou fazer isso se o jogo tem meeple eu faço isso se tem carta eu faço isso, então meio que foi pegando uma prática também e acho que é até uma coisa muito legal que, tipo, foi algo que eu descobri, né? Fotografia de produtos e é algo que eu gosto muito de fazer. Qual outro hobby que eu posso falar aqui? Uh... Sem ser a fotografia. É, sem ser a fotografia. Mas isso é. É verdade, foi até uma pergunta também da Érica, né, se a gente continua criando insert. Infelizmente não, porque o tempo, né, que eu dedicava aos inserts é uma coisa que é trabalhosa, tem que cortar tudo, depois pinta tudo. Então, o tempo que eu dedicava para os inserts, eu joguei todo para criação de conteúdo, e aí acabou ficando muito corrido. É, não consigo mais fazer inserts, inclusive tem tanto tempo que eu não faço inserts, que eu não lembro nem como foi o último. Mas ainda tenho todo o material aqui, e pretendo algum dia fazer era muito terapêutico e é muito gostoso (risos) de fazer inclusive recomendo fazer um set se a gente tiver
1: tempo aí, é bem, é bem bacana. E já queria jogar um negócio aqui, é uma ideia, hein? Vocês ter essas fotos maravilhosas, a gente sabe que pra gente popularizar o hobby, muitas vezes a gente precisa sair da caixinha, talvez fazer alguma coisa que parece que não vai fazer sentido, mas faz. Então, vocês têm fotos legais, ó, fica a dica de quem sabe um dia vocês fazerem uma exposição dessas fotos mesmo, tipo, não digo fazer no DOF, apesar do DOF, eu imagino que se vocês sugerirem isso pra Fernanda, ela vai gostar da ideia, vai ser um espaço diferenciado, você imagina ali um corredor, a galera passando, até as fotos ali, impressas e tal, mas até fora, né? Se você pegar, tipo, iniciativas, tipo, Sesc da vida e tal, você consegue levar esse tipo de coisa, né? Além do jogo, que eu acho que isso, eventualmente, também pode furar a bolha, hein? Fica só essa dica aí pra vocês, que tem esse trabalho maravilhoso, poderia estar exposto, impresso, bacana, bonito, sem assim, aquelas fotos grandonas assim, mas só joguei aí, só joguei a sementinha aí.
0: Gostei, é verdade, gente falando isso
2: do visto de cima. É verdade, tem um Alceu, que é um seguidor nosso, cara. O Alceu, ele é fã de carteirinha do bicho de Sena. Ele foi no nosso. Na DM, e ele falou: Meninas, tem muito tempo que vocês um board games de cima, o que, é que tá acontecendo? Eu preciso de board game de cima. E aí eu fiz um, eu falei, é o seu, te dedico esse board game de cima aqui, que esse que aqui deu trabalho, e, e tá aí. Mas ele já falou que queria ir exposição. Sim, aí pode, ele falou, ele falou: ele falou eu acho que eu assim, que eu vou. A minha casa vai ter vários board game de cima de vocês, em quadros imensos, vamos fazer uma exposição. Foi, foi muito legal, mas, mas gostei da ideia do DOF. Eu também, acho que pode
1: ter futuro isso aí, hein? vamos ver olha aí, hein? joguei a semente depois já sabe da onde vem a ideia, tá vendo? Agora <risos> vamos para a próxima pergunta, temos aqui o Eric Campos, primeiramente ele quis parabenizar vocês pelo conteúdo do canal e das redes sociais, gosta muito do trabalho de vocês e agora ele gostaria de saber qual tem sido o jogo xodó de 2023, não necessariamente o que vocês mais jogaram, mas o que vocês sempre sentem, essa vontade de jogar, porque que nem vocês falar às vezes vocês acabaram jogando do jogo ali em algum momento pra fazer o review às vezes não, ficou aquela saudade ali de querer voltar pra ele, mas tem todo esse ciclo que vocês comentaram aí.
2: Então, primeiramente também né, obrigada aí ao Eric pela parabenização do conteúdo e tudo mais, obrigado por acompanhar a gente então, o showdozinho de 2023 até então é o nova é. cara, Muita gente tava falando Ah, que nova, parece terra fome aí eu falei, ferrou, porque eu não gosto A gente tava tava com medo Tava com medo, e aí Colocamos na mesa e a gente adorou O jogo, a gente gostou demais Ah, A gente, acho que já Jogou umas quatro vezes Talvez, mas eu queria muito jogar Mais vezes, porque É um jogo mais longo Então, precisa ali de um Tempo pra montar e tudo mais Mas Ainda assim é um jogo que, que deu, assim, deu aquele quentinho No coração de tipo Pô, Que jogo top, não, é. É, realmente merece né, Todo o hype que foi Criado em cima dele, é. pelo menos pra gente Foi um hype merecido é, A gente gostou muito, queria ter
0: jogado mais Inclusive estamos devendo Um review dele no nosso, Lá no nosso canal É
2: verdade, não temos que fazer. fazer Já tem até um tempinho que a gente não joga Então temos que jogar novamente é, A gente nem jogar. jogou com as
0: regras novas Porque lançaram regras novas Nem conseguimos jogar ainda com as regras novas. Que é aquilo aquilo que a gente já comentou. Vem chegando um jogo atrás do outro. E aí a gente não consegue dar conta. Hum. Não jogamos mais. Mas estamos com saudade. Ele ele
2: entrou aqui num lugar especial. Na nossa estrangeira. Aparece em todos os vídeos. Então realmente... Jogar. Chegou pra ficar. Chegou pra ficar, muito bom. Inclusive, gostei dele não ter essa semelhança, pelo menos pra gente, com o Terraform e Márcio, mas. Não, eu acho que se assemelha, mas não. Mas eu acho que na questão de quantidade de cartas, ah, não né? Não sei. Mas eu não senti, por mais que ele tenha muitas cartas, eu não senti a mesma coisa que eu senti no Terraform, de ter que, sei lá, o tempo todo ficar maçante, sabe? Eu sinto isso no Terraform e não senti no Arquinova. No te vem. No te vem.
1: <risos> ah não, aqui vocês estão Tranquilos, porque eu também comentei No review do Nova que eu acho que É possível você comparar o Nova com O Terraform Mars. você pode comparar Com o Wingspan, agora tem o novo Que é o Earth, que estão comparando também E assim vai, né, acho que uhum. comparações São sempre possíveis, mas quando você Põe na mesa e joga mesmo E tem o feeling, você tem a imersão Às vezes o tema é suficiente pra mudar Isso, eu concordo plenamente com vocês, o Nova Também foi um dos jogos que eu mais gostei desse ano Bem provável que no final do ano a gente sempre faz o top do ano, ele vai entrar no meu uhum. assim, sem Nossa, dúvida, e ele olhou pra mim eu olhei pra ele aqui agora, <risos> e fiquei putz, queria jogar mesmo, deu a um esquentinha também também tive essa sensação, exatamente se eu tivesse que responder pro Eric desse ano acho que seria a mesma resposta de vocês então fica, legal, legal, fica né? a minha solidarização aí é, temos que
2: jogar juntos, aqui é que velho
1: olha aí, ó. por mais que demore, né mas tudo <risos> bem, é um jogo que eu relevo agora o Bruno Matias mandou o seguinte, ele gostaria de saber a visão de vocês para o futuro do hobby, olha essa pergunta é complexa Como um todo A evolução do mercado A aceitação pela nova geração Dentro desse mundo Cada vez mais tecnológico TikTok Não sei o quê, <risos> E como vocês Se veem Dentro desse contexto Num futuro Seja aí Nos próximos 5 anos 10 anos Talvez aqui Até expandindo a pergunta do Bruno Não apenas pensando em conteúdo Mas em si Em jogar né? Do tempo que vocês já jogavam antes O que, que vocês veem Hoje do hobby E o que vem A partir daqui Para os próximos anos aí. Uma
0: pergunta complexa né?
2: É Uma
0: pergunta boa Bem legal Valeu, Bruno, pela pergunta. Cara, é, é difícil dizer. Eu vejo que o Rob tem crescido, né? Eu acho que a passos lentos. Assim, no. Digo agora no Brasil, né? Eu vejo um crescimento do hobby a passos lentos, mas eu tenho visto cada vez mais novas pessoas entrando. Por exemplo, a, hoje em dia a gente vai aqui no shopping, vai numa loja de brinquedo, numa rap da vida. Cara, a gente encontra tanto os jogos da estrela, daquela linha Prime né? quantos jogos da Galápagos nossa, a gente foi numa Rep recentemente, cara, tinha muito jogo da Galápagos, uhum. era muito jogo da Galápagos então acho que a galera sim tá conseguindo acessar esses jogos de uma forma mais fácil digamos assim, E então eu vejo que tá crescendo o mercado né? tá crescendo também a criação de conteúdo acho que tudo isso ajuda tem diferentes pessoas em diferentes plataformas criando conteúdo então acho que isso ajuda a atingir um público cada vez maior então eu vejo assim um, um crescimento do Robin de uma forma geral. E da gente, assim o Rainbow Maple, eu não sei, mas... <risos> Pô, 10 anos é muito é, não, 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 não sei nem o dia de amanhã. Pô, 10 anos eu posso morrer daqui a pouco da me também. Não, mas eu acho que eu não me vejo mais sem jogos. Eu não me vejo... Não vejo minha vida sem o jogo de tabuleiro. Uhum. E se alguém me falasse assim... Tipo assim... Ah, como tu imagina que tu estaria hoje... Se você não conhecesse os jogos? Eu não imagino. Uhum. Eu não imagino mais minha vida sem o jogo de tabuleiro. Não consigo. Sim. Então jogar, eu vou jogar pra sempre. Agora... O Rainbow Que <risos> é, tá
2: Aí a gente vai vendo, né? Tudo tem, tem... Tem uns processos, né? Eu também não me vejo... Não jogando daqui quantos anos for, eu acho que é uma coisa que é um hobby que realmente pretendo levar para minha vida inteira e sempre tentando manter a forma mais saudável possível, principalmente nessa questão de tipo jogar com pessoas legais, de ter mesas agradáveis, é muito bom, tipo, pô, eu vou sair hoje para encontrar meus amigos e a gente vai fazer um game night, sabe? É gostoso, você tá ali, você conhece o jogo novo, vai muito além daquele jogo, é um prazer muito grande para mim. Então, realmente, é algo que não quero deixar de fazer nunca. que Até pegando, né, sobre a pergunta que... O início da pergunta, né, que ele tinha falado sobre evolução de jogos e aceitação pela nova geração, né, dentro de um mundo cada vez mais tecnológico. Cara, foi... Eu vejo, tipo, pelos... Por, por adolescentes, assim, né? Tipo, eu levei jogo uma vez pra jogar com, com a minha irmã e alguns amigos dela. Tudo na faixa de, sei lá, uns 17 a 20 anos ali. Nem é tão adolescente. Assim, né? Mas, enfim. E, assim, o pessoal animou muito, sabe? E aí, muita gente não conhecia. Teve um rapaz até que ele conhecia, já tinha visto vídeos e tal. E eu falei, pô, legal, tipo, é... Aí expliquei, né? Eu empolgo a Bersa também, quando eu vou falar de jogo pra gente nova e falando Sim, muito. Empolgo
0: até demais, é... né? Eu acho que Fica assustado,
2: né? Fala, é... pô, pelo amor de Deus, negócio aí doido. Aí, enfim, mas eu falo, eu gosto muito de levar jogos, de mostrar jogos pra pessoas mais novas, porque... É, é, é legal demais ver a pessoa descobrindo um novo mundo, sabe? É, recentemente a gente teve até a oportunidade de jogar com os filhos de um amigo, que são crianças. E, gente, foi tão legal de ver ele jogando e entendendo, e, e é fantástico isso, sabe? Eu acho que é um trabalho de formiguinha. Acho que muitas pessoas, né, que são papais e mamães, até o pessoal que escuta aí o cast, ou titinhos e titias, deem jogos de presente, porque essas crianças que estão nascendo num mundo mais tecnológico e vivem vidradas em celulares, elas precisam dessa diversão offline também, é, fa- fazer bem para a vida delas, para a vida social, para os olhos, para a cabeça, para tudo. Então, dêem de- jogos de presente, acho que isso é muito importante também, da gente estimular os pequenos. Começa né? Começar na base. Exatamente. Aquele trabalho de base é super importante para a gente ter uma sociedade né, futuramente aí que conheça mais jogos e que a gente aumente cada vez mais né, se esse universo que é tão fantástico e é isso, né?
0: É, eu acho que essa questão do mundo tecnológico, a gente não tem tanto contato com criança mas a gente tem contato mais com adolescente, assim. E todos os adolescentes... Adolescente normal, né? Viciado, TikTok, essas coisas, assim. É, todo adolescente que a gente levou algum jogo, assim, algum party game e tal, todo mundo gostou. Eu não tive uma experiência, assim, da pessoa chegar e falar não, não gostei, não quero jogar, não sei o que... Todas as minhas experiências foram experiências bem positivas. Então, eu não acho que o mundo tecnológico seja um problema. Eu acho que quando você bota o jogo na mesa tem aquela questão da socialização ali na mesa. Todo mundo gosta, sabe? Nós somos seres sociáveis, a gente precisa dessa interação social. E aí, quando largo quando essas pessoas deixam o celular de lado e tem aquela interação ali na mesa, sei lá, eu acho que é difícil você não gostar, né? Então, todas as experiências que a gente teve foram experiências bem positivas, todos os adolescentes, assim, aceitaram bastante os jogos, então não acho que a tecnologia seja um problema. O lance é você é botar esses adolescentes e crianças em contato com os jogos. acho que pode, uma coisa não exclui a outra, Eu acho que só tem que ter um equilíbrio ali entre as duas coisas.
1: Não, e com certeza, e e acho mais, né, porque não sei se vocês tiveram esse efeito, pensando nessa coisa de você sempre jogar ou jogar daqui pra frente, tipo, a gente tem um grupo de amigos que começou a jogar e esse grupo de amigos apresentou também pra outras pessoas, a gente também apresentou pra outras pessoas, que apresentaram pra outras e tem um efeito cascata muito louco, porque você acaba se cercando de pessoas que gostam de jogar e isso acaba sendo uma desculpa para você fazer qualquer coisa. Tipo, ah, vamos comer alguma coisa hoje? Vamos. Aí depois vai jogar. Ah, vamos dar um rolê, Sim. fazer alguma coisa diferente? E aí tem uma desculpa para poder jogar. Então, se torna natural jogar, ou às vezes jogando. Você para no meio de, de jogar, assim, para poder conversar e tudo mais. Mas é uma forma de socializar que tira a pessoa do celular. Que é uma coisa que eu não gosto, já falei várias vezes aqui. Quando às vezes eu vou em algum lugar e tá todo mundo olhando para uma tela. É triste Nossa, ver isso, porque total. tá todo mundo ali naquele momento Junto e aí, cada um olhando pra sua tela, vendo a sua coisa, às vezes até uma ah, olha aqui isso aqui, ah, legal, ah, olha, tipo, eu não uhum. gosto dessa interação, sinceramente, eu me incomodo muito, porque, talvez é, porque como eu trabalho com tecnologia, eu fico o dia inteiro pendurado, e é um saco, você sair do trabalho e continuar conectado, eu geralmente não gosto nem de ficar olhando o WhatsApp durante, tipo, meu horário, tipo, sei lá, depois das 5 da tarde, até o pessoal que manda às vezes mensagem, eu demoro pra responder, porque eu largo o celular, tipo, eu não quero ficar olhando.
2: Eu, ultimamente, tenho mexido muito por, por conta do canal e tudo mais, de ter gravar story e fazer e tal mas quando você larga e você consegue enxergar ao redor, né? Outras coisas estão acontecendo e é bom demais tipo. por isso que eu falei, essa, quando sai pra jogar com amigos, pra mim é algo muito prazeroso de fazer, é algo que por mim, toda semana se tiver, eu tô lá porque... Ah, é aquele momento que eu fico longe do celular eu é. já não respondo mesmo as pessoas. É, a Lívia é tenso. Eu <risos>
0: sou zero WhatsApp <risos> infelizmente não zero porque eu tenho que trabalhar com WhatsApp, mas enfim, virou ferramenta de trabalho, mas eu já não respondo. Mas aquele momento que eu tô ali na mesa, nossa, é. pra mim é sagrado, gente.
2: Então, só, é... Eu só Eu só
0: pego, eu dou pleno do e é isso, é o meu momento sagrado, meu momento offline. Que, nossa, não tem dinheiro no mundo que paga, É muito bom. É Sim.
2: muito bom. Pô, eu até queria contar recentemente, né? No último final de semana, a gente tava viajando e a gente tinha levado alguns joguinhos, mas não tinha dado tempo de jogar nada. E aí a gente, no final, já do passeio, domingo de tarde assim, eu vi, a gente tava foi numa praça que tinha um lago e aí tinha uma mesa de dama, sabe? Aquelas mesas de praça de dama. eu falei pô, vamos vamos levar uns jogos? Aí a Lívia ai não, mas vai arranhar. Eu falei e daí? (risos) Sabe, a gente tá aqui vambora levar uns jogos. Aí a gente levou, inclusive o Lhama edição festa, né? Que o Gustavo até comentou aqui no cast. E abrimos ali, fizemos o unboxing gravamos ali mesmo, jogamos usamos inclusive as fichas do Lhama pra jogar a dama na mesa de, de oh, que nossa. tinha lá de dama e foi sucesso total a gente saiu dali, terminamos o nosso passeio de uma forma extremamente agradável e foi isso gente é, é isso, a gente se reinventar jogar onde der, tem vários jogos que a gente consegue jogar de formas muito fáceis, joga na cama é, joga, sei lá, em cima de, de uma mesinha de, de, de tomar café da manhã e a gente se diverte aberto, então acho que é, é isso, é muito importante jogar jogos de tabuleiro e apresentar para as novas gerações aí, para eles também se apaixonarem e sair um pouco do celular
1: Agora a próxima pergunta aqui da Maeli Passos, ela falou o seguinte, se vocês já sentiram algum tipo de preconceito por serem um casal de meninas e que jogam. Ela diz isso porque às vezes só por ser mulher, ela já sofre algum preconceito, ainda mais sendo duas e sendo um casal. E aí, ela também fez uma pergunta, qual a cor de meeple que vocês gostam de jogar? Um forte abraço pra vocês.
2: Maeli também muito querida, nossa apoiadora, beijão Maeli. Então, já teve algumas situações, já rolou alguns comentários em vídeos de Youtube, que a gente teve que retar, já rolou situação de logo no início, quando a gente estava começando a fazer vídeos de review pro canal, de pessoa chegar e, assim, simplesmente por ela não concordar com a opinião que a gente falou no vídeo, ela querer expor a gente de uma forma negativa, só para tipo assim, ah, eu não concordo com essas pessoas que gravaram esse vídeo do canal X, porque essas pessoas estão erradas. Segundo o ranking, o jogo tal é melhor, Cara, eu quero que no ranking. Porque a minha opinião, ela vai das minhas experiências que eu tive com o jogo. Eu acho que isso você tá querendo menosprezar a minha opinião, sabe? E não acho que isso aconteceria se fosse um casal de homens, por exemplo, sabe? Então, isso eu acho muito... Eu achei extremamente machista, inclusive. Foi uma situação, assim, que mexeu muito comigo. Principalmente a Lívia era uma pessoa mais desprendida. Eu não vou, vou falar foda-se. É. Já Falei, é uma pessoa não tá nem aí. E hoje eu já sou uma pessoa que eu sinto mais, sabe? E não é tipo, ah, é hate. Não, tô nem aí pra hate. Eu acho que quando você chega... Te, tudo tem limite. Eu acho que tudo tem respeito também, né? Então, eu senti sim que não foi num tom respeitoso, vamos dizer assim, né? Essa foi realmente uma situação que mexeu bastante comigo. E rola de vez em quando. Rola... Às vezes, quando a gente posta fotos juntas no Instagram... Rolam alguns comentários completamente sem noção... É isso, sabe? Eu acho que a gente só tem que passar por cima dessas pessoas. Talvez até ensinar elas. Mas na mesa, assim, presencial, por incrível que pareça, a gente nunca passou por nada muito...
0: É, a experiência mais chata foi a do burra.
2: Foi do burra. Que a gente
0: contou. Né?
2: É. Não, é, já teve outras situações até bem lá no início, é. quando a gente visitou uma loja assim que foi uma um rapaz que falou uns negócios meio nada a ver assim, mas a gente também era meio perdida de hobby, <risos> mas eu acho que isso é muito ruim porque Imagina se a gente não tivesse ido em outra loja e se aprofundado mais no hobby. Seriam pessoas que não teriam entrado no uhum. hobby. Eu acho que isso acontece com muitas mulheres. Inclusive a gente já falou né, sobre isso em algumas lives e tudo mais. Dessa dificuldade que algumas mulheres que às vezes estão sozinhas de chegar em eventos de, de, de querer jogar, de socializar ali por medo mesmo. Né? É, eu acho que existe uma parcela do público do hobby né, que é muito receptiva. É uma parcela gigantesca texto, inclusive, eu acho que é um hobby muito acolhedor, no geral, mas existem umas laranjas podres, né, que acabam que podem afastar as pessoas que, que querem, né, entrar no hobby ou, ou enfim... Então isso é é complicado, mas realmente a gente teve muita sorte, tem tem muita sorte de não usar com muitas pessoas assim.
0: É, porque só por a gente ser mulher, todo dia vai ter gente querendo invalidar o que a gente fala, né? Sempre vai ter gente que vai ter preconceito, por mais que não fale, vai pensar alguma coisa então, a questão é como você vai lidar com isso, né é, a Carol sente mais eu já sou mais foda-se, né como ela mesmo falou, então assim, essa galera, o que eu faço é ignorar, tem muita gente que realmente não leva a sério nossa opinião quando a gente faz review e tal eu acho que pelo simples fato da gente ser mulher e assim, vão ter que engolir a gente sabe, vai ter mulher jogando vai ter mulher criando conteúdo e é isso, a gente vai ocupar todos os espaço, do aqui quem doer. E pronto. E o mipo é o verde.
2: <risos> <risos> Coitando da maioria responde a, a pergunta direito, de tá? Ela perguntou qual a cor do mipo. É verde. É verde, gente. Tem briga de verde aqui em casa. É, cara, eu já, já Mas um... eu já, eu abri mão. Então, sempre que... Mas assim, quando tem roxo, a Lívia joga de roxo e aí eu jogo com verde. Quando tem roxo e verde, no caso. Aí, quando tem só verde, a Lívia fica com verde e eu fico com qualquer outra cor, eu gosto muito de jogar com preto, com branco e com cinza, <risos> são cores mais neutras, então eu gosto muito de jogar com essas cores também, e é isso mas, <risos> é, é briga de, pelo verde é briga pelo verde, na maioria
1: agora assim, acrescentando a pergunta da Miley né, eu, eu queria mais saber de vocês se já aconteceu, isso, porque assim, na internet fala bosta, muita gente fala, a gente ouve de notícia todo dia, agora é. pessoalmente, já ocorreu com vocês assim, que até uma, uma apoiadora nossa, a Camila, teve, a gente fez um Sobre coisas que eu não gosto no hobby E ela tava comentando sobre mansplaining Sabe, tipo, de você, às vezes, tá tentando explicar Um jogo e alguém fica te interrompendo No caso, um homem aí, né Já aconteceu com vocês essa situação? Sabe o Voldemort? Ah, o Voldemort Lembra dele? Ele é
2: assim porque
0: geralmente sou eu que explico a regra, então quando a gente jogava com ele, isso já acontecia, tipo, de eu explicar e aí ele não acreditar no que eu tô falando, não, aí fala assim, não, me dá aqui um manual pra eu ver uma coisa, Porra. Tipo, pra ver Eita. se Puta o que, que eu tava que falando era realmente <risos> certo, né, de fato, e já vi isso acontecendo em outras mesas com outras meninas, né, então...
2: É, isso acontece. já rolou. E acho que nem só com ele, já tiveram outras situações Ah, da Lívia estar explicando. E assim, eram coisas que a gente não notava. Tipo assim, passava, tipo, beleza, quer ver e tal... Só que aí depois que você vai jogando mais, você vai percebendo, né, algumas coisas e você fica, é, é realmente isso aqui é meio tóxico, é. né?
0: Eu, eu, muita coisa eu não maldo, mas é. hoje em dia eu já tô mais
2: esperta pra essas coisas. É, pois é, acabava passando batido e aí hoje em dia a gente tem muito mais esse, esse feeling, né? Porque... Mas
0: esse lance da regra, hoje em dia, você me interrompe, se quer, deixa eu ver o manual, eu já falo, então beleza, pega o manual explica aí, então eu vou mais explicar. Eu é, tenho e... paciência, então é isso.
2: Sim, não, boa. Já, que, já que quer ler ver uma eu, boa. Hoje em dia eu, já, eu
0: não tenho paciência, sabe? Já corto pela raiz, tchau. Vai
2: ler aí, não está E é isso. Eu acho que essa experiência que a gente teve com Voldemort foi até muito boa pra abrir nossos olhos pra muitas coisas. Então acho que depois que aconteceu isso, a gente realmente afunilou muito amizades e, e tudo mais. E, e hoje em dia, as pessoas que a gente costuma jogar, cara, é incrível. É todo mundo muito bacana. Então acho que. Nossa bolha. Nossa bolha. É, é que, que, por um lado, é ruim, né? Porque é aquilo. É sempre muito bom você jogar com novas pessoas e. e e apresentar o hobby para outras pessoas, mas acabou que a gente ter esse lugar seguro também é importante, né?
1: Não, com certeza. E, e assim, gente, você está ouvindo aí, quando você acha que alguma regra estiver errada alguma coisa assim, pergunta. Às vezes é mais fácil você perguntar do que você começar a falar, tipo, não, não é isso, deixa eu ver, sabe? Tipo, eu, eu vou ser sincero porque eu não digo isso, eu digo para todo mundo, né? Eu já estou tentando me policiar. Essa coisa do deixa eu dar uma olhada no manual, porque é muito comum as pessoas explicarem o jogo errado, é comum isso, gente. É, é natural. E isso é algo que a gente tem que aceitar, né? Inclusive, eu expliquei, sei lá, nesse último ano, uns 4, uns 5 te- uns jogos errados, fácil aí. Tranquilamente. Às vezes o mesmo jogo mais de uma vez errado, diferente erro. Mas tudo bem, é a auto-denúncia aí. Mas <risos> é, é importante respeitar, porque se você não parou e não perdeu seu tempo pra aprender uma regra pra explicar, não, não fica cheio no saco, sabe? Tipo, é. t- tente ser mais compreensivo. Porque é realmente um, um negócio assim, muito complicado você aprender aprender regra, e ainda mais as meninas que estão aprendendo regra de jogo novo toda semana eu sei porque eu também Sim. tô, e é muito louco isso, porque é. o nosso HD mental tá cheio de jogo, o meu HD mental recente, tirando os 200 jogos novos que a gente jogou tem todos os outros que eu expliquei às vezes eu paro para explicar jogo só por pelo tipo, sabe, eu quero explicar né a gente foi lá no tipo, no, no cruzeiro lá da Nerd Criativa lá, eu parei para explicar jogo que eu não joguei, porque eu queria explicar o jogo, porque eu queria que a galera jogasse, sabe então é, é, é foda quando tipo, fica essa coisa, sabe? Tipo, ah não, você tá falando errado, você não sei se, se faz sentido isso, mas é que eu me incomodo porque, às vezes eu faço, porque eu sei que tá errado. Tipo, sabe quando você tem certeza que o negócio tá errado? Tipo, olha, eu me lembro de ter jogado esse jogo e tá essa regra não ser assim. Aí a pessoa, não, aí eu posso, posso dar uma olhada no manual? Aí, mas assim, isso no geral, tá, gente? Você tem que respeitar. Tem um, uma forma de abordar isso, né?
2: Total, tudo é forma de falar, né? Sim, até porque, realmente, esse negócio de, de regra errada. Nada, rola. Não, rola é, direto. Rola porque, direto. por
0: exemplo, eu lendo três manuais ao mesmo tempo, é jogo novo direto, eu cometo erro direto. Sim. Carol fica pé da vida.
2: Não, é porque eu fico pé da vida quando a gente grava, né? Já rolou vez da gente gravar. <risos> Caramba! Cara, aconteceu recentemente com o Jogo Side Gear Up. Um estava... Dinosaur também. Com Dinosaur World também. A gente gravou. O Dinosaur World foi até pior. A gente gravou uma hora e quarenta, mais ou menos, de gameplay. A gente chegou na última rodada. A Lívia leu um negócio no manual que mudava o jogo todo. Aí eu falei: não é possível. A e Carol a quase virou jogado... a mesa. A Carol
0: quase virou
2: pô, Nossa, denúncia, Eu denúncia. passei mal, gente. E, e isso, a, a gente já tinha jogado duas vezes antes. Eu falei: pô, não é possível que essa terceira vendo, tá jogando troço errado. E ela falou, não, acho que é isso. Eu falei, não acredito. Aí nisso, eu já tava tão louca que já tinha passado tanto tempo e tava um calor do danado aqui no Rio de Janeiro. E, e aí eu fui, pausei é, o, o vídeo e aí nisso pô, a memória do meu celular ela explode, né? É um negócio assim louco. Eu tive que apagar é, a metade do vídeo. E aí apaguei, a gente refez a mesa e tudo mais. Aí a Lígia falou, então... <risos> a gente tinha jogado certo. a falei, mano, não é possível, mano. <risos> Nossa. Inclusive, se você assistiu aí o gameplay do, do Sim, Dinosauros, eu se eu tiver muito pé da vida, você agora sabe o motivo, sabe? Esse foi muito tenso, assim. Esse realmente foi, foi complicado. E olha que ela nem estava errada, né? No final... Aquele gameplay servia, mas como eu tinha apagado Já era Mas já rolou de regra, tá errada mesmo Da gente gravar errado E ter que regravar tudo Por estar errado É isso gente, gameplay a gente tenta evitar ao máximo o erro, porque né, A gente tá passando um vídeo pra pessoa Que às vezes tá aprendendo a jogar aquele jogo Pelo vídeo, né Então até quando a gente comete algum erro A gente deixa em legenda e tudo mais Mas é isso Mas voltando, é,
0: é tudo forma de abordar o lance da Carol é que, tipo assim, como a gente já joga muita coisa, você tá jogando, você tá sentindo que tem uma coisa ali Nossa, que não tá encaixando, sim. né? Eu sinto. Aí você fala, pô, posso, posso, é isso mesmo, não sei o Agora, quando a pessoa tá explicando e você já é grosso, já chega ah me dá
2: uma nova aqui. Sim. Aí já é, é tudo a forma de se falar, abordar, sim. enfim. Ou então questão de interromper também. Acho isso muito chato, de tipo ah, assim, é? ah, tá, mas e isso aqui? Aí a LV fala, Eu não cheguei aí ainda. Ela já bala Gente, zero paciência. Zero paciência. isso Isso é complicado. Tipo assim, se eu perguntar isso uma vez ou outra, claro que vai rolar. Até porque eu faço isso com ela quando ela tá me explicando o jogo pela primeira vez. Mas ficar perguntando isso o tempo todo é muito chato. Não faça isso.
1: Talvez tá gente, Se- sempre respeite o pessoal que explica, porque é o trabalho que <risos> eu me solidarizo, é foda, gente, é foda.
0: Explicar é uma arte.
1: Explicar é uma arte e explicar errado também é uma ótima arte. <risos> <risos> e pra gente fechar aqui, a última pergunta do Paulo Feijó. Ele perguntou o seguinte. Meu marido não gosta de board games. Fudeu, né Paulo? Alguma dica de como fazer ele se interessar em jogar? Olha, Paulo. É difícil.
2: É difícil. Porque assim, tem muita coisa que eu gosto de fazer e Nívia não. E mesma coisa dela tem gosto de fazer e eu não. Então, assim, de hobbies, né? Extra... Na, na vida. vida. Na vida, no geral. Né, sem ser jogo de tabuleiro. Tudo tem que ser saudável. Acho que vocês podem conversar, ver, eu acho que... Acho que a primeira dica que eu daria é você ir testando jogos diferentes de talvez tentar temas que ele goste, ou então ver tipo, pô, ele animou um pouquinho com esse aqui, que mecânicas tem nesse jogo. Aí você vai e tenta comprar ou ou alugar alguns outros jogos que tenha essas mesmas mecânicas pra ver se vai funcionando. Mas caso não funcione mesmo, depois de tantas tentativas, acho que é melhor deixar. Deixa fluir, porque Hum. senão acaba que vai gerando alguma coisa não muito legal no Relacionamento e que pode não conversar futuramente, né? Então acho que isso é muito importante a gente dar, dar o espaço do outro é isso, cada pessoa gosta de
0: uma coisa, né, tipo, eu odeio
2: futebol Carol
0: gosta de futebol eu acho que é como a Carol falou é ir testando, hoje em dia a gente tem jogo de tudo quanto é tema, né então, assim, pode vir um tema que agrade a pessoa, ou então tentar botar, sei lá, uma... às vezes a pessoa pode não gostar de jogo mais sério assim, jogar em dois, mas pode gostar de jogar com a galera, né, que sempre tem mais jogos, mais coisas assim descontraídas, mais risadas eu acho que pode ir por esse caminho mas sempre respeitar o que a pessoa gosta ou não gosta de fazer. Às vezes tem gente que não vai gostar mesmo, é isso. A gente tem amigos que, que gostam de ir pra balada, tem amigos que não gosta de ir pra balada. Tem amigos que gosta de, sei lá, Fazer uma coisa, que gosta de viajar com você e outro que não gosta. Então, eu acho que é isso, é a gente saber separar as coisas. Nem todo mundo vai gostar do que a gente gosta. E também não adianta ficar forçando a pessoa, né? É respeitar o espaço, respeitar os gostos da pessoa. Mas realmente é triste. Eu não sei se eu conseguiria ficar com alguém que não gosta de então, né? <risos>
2: ainda bem que eu joguei aquele sujou hein porque é. senão Olha ia aí. ser ladeira abaixo <risos>
1: voz. essa dica que vocês deram aí em relação a forçar a gente é importantíssimo viu Paulo e para todo mundo que tá ouvindo forçar um gosto para qualquer coisa pode criar ranço é. então tome cuidado viu porque eu entendo que jogar é muito legal eu gosto para caramba Carol aqui em casa gosta <risos> muito os nossos amigos gostam mas a gente sabe que às vezes até a gente não quer jogar a todo momento não é todo jogo que anima, e é, é muito coisa de momento, então acho que é importante acrescentar aí o que as meninas falaram, que tipo, eu concordo que existem jogos e jogos e temas e às vezes um tema pode ser suficiente para conquistar alguém, mas até isso acontecer, acho que é mais fácil você, às vezes não jogar e mostrar que, ah, joguei, ó, joguei esse jogo aqui, olha que legal, aí às vezes desperta né, esse interesse da pessoa é ver que sim. você tá curtindo, né, sem ela né? às vezes ela não quer jogar, então jogue com outras pessoas, ó, oh, tá vendo esse jogo aqui? Tal, mas é bem importante a gente perceber esses sinais, porque comento aí por experiências próximas de pessoas que começaram a jogar por conta de tema viu um tema num jogo, falou, caramba nossa, tem um jogo sobre isso, posso ver como que é? E aí a pessoa, tipo, se encantar com a parada, então, eu acho que tem de tudo aí, hoje em dia aqui no Brasil tem muito jogo, fora do Brasil tem muito mais às vezes vale a pena você olhar, mas não pensar nesse e se, eu acho que o e se é muito perigoso, a gente comprar jogo pensando, e se eu jogar com tal pessoa, e se eu for fazer isso, se o meu marido gostar, se a minha esposa gostar, gente, isso aí é uma selada pra você se frustrar. Então, é acho que eventualmente pode acontecer, mas se não acontecer, você já compartilha com essa pessoa muitas outras coisas, né? Acho que pra ser um casal, compartilha, porque acho muito difícil um casal que não compartilha nada. Acho que é um negócio, deve ser uma relação muito esquisita, né? Mas, <risos> enfim, né? Pode ter, né? A gente nunca sabe, né? Só pode se atrai, né? Exatamente, né? Acontece, né? Então, a gente queria agradecer aqui a Carol e a Lívia por esse. esse excelente episódio. Falamos bastante aqui de muita coisa. Espero que vocês tenham curtido aí do outro lado toda essa jornada da Carol e da Lívia. Não deixe de segui-las no YouTube e no Instagram Rainbow Meeple. Se você já viu elas no DoF, dê um abraço. Espero que esteja ouvindo também pensando nisso, que a gente tava pensando no futuro, mas prestigie o trabalho delas e incentive, ó. Galera aí que coloca no no, no inbox lá. Fala, quero o visto de cima, quero a lenda, além do reflexo, além de tudo, gente. Eu acho que é muito bacana o trabalho de vocês. Por isso, queria agradecer essa participação e espero que tenham gostado de gravar também.
0: Com certeza. Foi um prazer mais uma vez estar aqui Obrigada pelo convite Foi ótimo, obrigada também Todo mundo que mandou pergunta, né As perguntas Sim. foram bem legais E é isso, feliz dia dos namorados É verdade,
2: feliz, né? feliz dia dos namorados aí pra todo mundo E gente, Gustavo, obrigada novamente né, Pela oportunidade de aparecer aqui no cast Um cast mega especial A gente fala muito, eu principalmente Inclusive você que não aguenta mais a minha voz Perdão, adorei as perguntas Foi muito legal, a gente Tocar toda essa ideia e fazer com que a gente pense também em momentos diferentes que a gente vivencia no hobby. E é isso, gente. Muito obrigada e abração aí, Gustavo.
1: Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima. Está perdido com tantos episódios? Consulte na
2: descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.